0: Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció. Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para continuar iniciando este año. 2023 es una alegría seguir en este tiempo de Navidad y sí, no se ha terminado. El tiempo de Navidad todavía está presente. No vaya a tirar su pino, no vaya a guardar al niño, no vaya a levantar el pesebre. Seguimos en este tiempo de gracia. Seguimos en este tiempo de bendición, iniciando un año nuevo. Y con todo eso que estamos viviendo, y podemos decir, date la oportunidad. Date la oportunidad De vivir el mejor día El mejor día de tu vida Hoy, date la oportunidad De sacar lo mejor de esa realidad En la que estás Date la oportunidad De confiar en Dios Y, y ponerte en sus manos Date la oportunidad De transformar De reciclar la historia Y de tener Una nueva historia de vida Así que eh, con este eh, inicio, pues les mandamos un fuerte abrazo y saludo aquí desde el área de Dallas y Forward, su amigo Carlos Canseco, muy contento, agradecido, bendecido y también mandando abrazos fuertes a todos y todas, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Y también acuérdese que estamos en Spotify, en Apple Podcast, estamos en el WhatsApp y el Telegram en el eh, a, más 1-6-8-2-7-7-2-19-58. Estamos en el Facebook de Alianza Vida. Hoy es tu gran día. También eh, los programas están en la página de EWTN.com en español, que está también por ahí. Eh, Busca nada más en la pestaña de radio y luego podcast y ahí van a encontrarlo. Eh, también muchas gracias a nuestro equipo técnico, a nuestro productor Douglas Archer en Alabama y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día en el WhatsApp y el Telegram, ya les dijimos, y en todos los lugares en donde nos pueden encontrar. Hacemos familia. Gracias por acompañarnos y los invito a ponernos en oración y a confiarnos en las manos de Dios en este inicio de año a través de este momento diario de intercesión familiar, donde ponemos todas las intenciones de nuestra familia genética y espiritual y la misión que Dios nos ha dado de interceder. Porque ahí llevamos a cabo también la misión sacerdotal de nuestro bautismo. Nos ponemos en sus manos y en su divina misericordia por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios, y le decimos desde lo profundo de nuestra alma, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarme y redimirme. Ten misericordia de todos mis pecados y por el Espíritu Santo dame la gracia de una perfecta contrición y el don de la conversión para no ofenderte más. Amén. Oramos junto con Jesús al Padre y le decimos... con esa plena entrega y confianza a ella. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Por los siglos de los siglos. Amén. Ponemos las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones, necesidades y la salud del Papa Francisco. Oramos por todos los cardenales, los obispos y los sacerdotes, los diáconos, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, laicos y laicas comprometidos, todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo, por los frutos del sínodo. que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, para sanar todas nuestras relaciones y cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina misericordia y providencia. Pedimos por todas las vocaciones en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestras familias, para levantar una nueva generación, Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial por los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios, por los que persiguen a Jesús y a su iglesia por la conversión de todos nosotros los pecadores y ofrecemos nuestra vida, oración, trabajos, sufrimientos y sacrificios en reparación de nuestros pecados y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María y el Sagrado Corazón de Jesús. Pedimos que el Espíritu Santo levante una red de familias y comunidades en oración, ayuno, penitencia, unidos con las redes de oración de WTN, Mater Fátima, todos los movimientos pro vida, todos los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestra familia, Ponemos en esas intenciones, orando por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, en Rusia, en Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar Recibirte espiritualmente en mi corazón Te abro la puerta Me abrazo a ti Me consagro a ti Y pido La gracia del Espíritu Santo Para unirme plenamente A tu sagrado corazón eucarístico Y con él al amor Y la voluntad del Padre Y a la Sagrada Familia con María y José Para alcanzar la unidad Y la paz Cerramos nuestra oración a la Sagrada Familia Pidiendo la intercesión de San José San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor Defiéndanos y rueguen por nosotros Ave María Purísima, sin pecado original concebida Santa María de Guadalupe Madre de la unidad y de la humanidad Ruega por nosotros Y en este tiempo navideño le decimos a Jesús Divino niño Jesús Nuestra vida está en tus manos Llena nuestra vida de esperanza El futuro a ti confiamos este año. Estamos en el día 2 de enero, eh, hemos pasado un tiempo de fiestas, pero la Navidad no se ha terminado. El tiempo litúrgico de la Navidad en este año llega hasta el día 8, nos falta celebrar la fiesta de la Epifanía y también la fiesta del eh, bautismo del Señor. Y, y ahí en medio de todo esto, eh, me gustaría ir haciendo este inicio de año, el, el camino de reflexionar, de interceder, de darnos cuenta de todas las cosas buenas. Eh, hoy eh, les comparto, eh, para aquellos que, que no se han dado cuenta y eh, todos los días, Gracias a Dios subimos en nuestro eh, YouTube una reflexión que hace el Padre Jorge Herrera que eh, hoy eh, quiero compartir y que, bueno, es, es una bendición tenerlo dentro de nuestro equipo a lo largo de todos estos años, el Padre Jorge ha eh, acompañado como buen sacerdote, amigo y pastor a cada uno de los que estamos en este caminar a través del servicio eh, a, en Alianza de Vida y también pues en EWTN tiene tantos años de compartir, tiene tantos años de, de ir haciendo programas que, bueno, eh, nos, nosotros nos sentimos profundamente agradecidos y quiero compartirles el día de hoy eh, la reflexión que él hace en, en este 2 de enero y escuchamos esa reflexión del padre jorge en el evangelio del día pueden ir al canal de hoy es tu gran día suscribirse y, y ahí está todos los días la oh, reflexión del evangelio del día del padre jorge
2: 2 de enero 2023. Martes, tiempo de Navidad. Santos Basilio Magno y Gregorio Nacianceno, obispo y doctores de la Iglesia. Juan capítulo 1, versículos del 19 al 28. Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cuál les contestó? Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Estamos en el tiempo de Navidad. La semana pasada celebramos la octava. Otros días después seguimos celebrando el nacimiento de Jesús. La palabra de Dios, ahora en estos días, va a aterrizar el mensaje. Para que entendamos que ese niño que nació, que debe estar en el centro de mi corazón, de mi familia y de mi pueblo, de mi comunidad, es el Mesías. Desde el libro del Génesis, Adán y Eva les anunciaron que iba a venir el Hijo de Dios y que iba a a vencer al demonio y que nos iba a abrir las puertas del cielo para ofrecernos la salvación. Muchos profetas y todo el proyecto de Dios desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús que concluye con la pasión, muerte y resurrección es lo que se va a anunciar en el Antiguo Testamento. Y ahora, lo que nosotros celebramos es ese nacimiento. Físicamente, Jesús nació en Belén de Judea. Y hoy, ahora, lo que necesitamos es que nazca en nuestro corazón. Hay muchos lugares que por nuestro egoísmo, Soberbia de manera especial por los vicios que cargamos en cualquier línea, en la línea de nuestro carácter, en la línea de nuestra sexualidad, en la línea de nuestro afán de poder, en nuestros alejamientos a la virtud de la humildad, son los que hacen que nosotros nos distanciemos de Dios. Y necesitamos establecer una lucha, una guerra, para poder vencerlos, dominarlos y ponerlos. A nivel de nuestra familia, necesitamos también hacer exactamente lo mismo. Hay muchos familiares que no aceptan a Dios, que no aceptan sus valores, muchas veces por todas estas situaciones personales en donde se afecta los valores de Jesús, sus intereses personales, como los antes ya mencionados, ante nuestra propia persona. Y eso evita que el reino de Dios pueda estar y crear lo que se busca en la Navidad, amor justicia y paz. Entonces hay que establecer familiarmente también una lucha. En los pueblos nos vamos dando cuenta que en todos los niveles, si hablamos de nivel político, hay gente que se aferra al poder, hay gente que quiere establecer una dictadura, hay gente que está esforzándose en luchar por sus propios intereses y por no los intereses del pueblo. Hay gente que lleva una vida doble, tiene un discurso por un lado y por otro solo está buscando su propio interés. Este año, es año de elecciones, al menos en nuestro México y en todos los demás países, Necesitamos nosotros fijarnos mucho de eso, sobre todo porque muchas de estas posturas nos van a llevar a gobiernos totalitarios en donde se hace a un lado los valores del Evangelio y se ponen los intereses personales. Vemos a gente que se afianza en el poder y niega, los intereses personales suprimen las libertades individuales, van en contra de la vida, tanto al principio en la línea del aborto como al final de la eutanasia, que no permiten el desarrollo de la persona, tanto en lo físico, en lo intelectual, como en sus potencialidades, utilizando. El dinero común que es del gobierno para apropiarse de cosas, de terrenos, de empresas, de bienes que son para usar para todos. Y no buscan, especialmente de los pobres y necesitados, el que se superen y no los enseñan realmente a trabajar. Esta es la lucha. El Jesús vino a establecer y que sigue luchando. Por eso hay tantos países como en Nicaragua que viven atacando a la iglesia. Y en nuestro México también va en la misma línea. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes nos vemos en el siguiente programa desde la parroquia de San Miguel Arcángel en Maní, Yucatán, México el Padre Jorge Oscar Herrera Vargas.
0: Pues escuchamos esta reflexión y, y todos los días estamos subiéndola a, al eh, YouTube. Está el esta reflexión del Evangelio Diario del Padre Jorge Herrera, ahí en Hoy es tu Gran Día, buscan Hoy es tu Gran Día, el canal, y ahí está... Todos los días esa reflexión del Padre Jorge y también eh, vamos subiendo la oración de intercesión diaria para aquellos que no pudieron escuchar el programa, pero que quieren hacer este momento de intercesión por su familia, que quieren hacer este momento de intercesión por nuestra familia espiritual, que es la iglesia por todas las familias y, y por aquellas necesidades más eh, apremiantes de este tiempo. Eh, creo que hay una gran oportunidad. Y, y lo decía ahorita el Padre Jorge en su reflexión. Eh, es un tiempo de grandes retos. Y, y creo que cada uno de nosotros necesita eh, tomar aquel principio de los monjes que San Benito de Nurcia dejó eh, y, y que se extendió a lo largo de toda la vida de los monasterios, que decía, ora et labora. Y que es, levántate cada día, descubre todo lo bueno, mira a Dios en cada cosa que vas haciendo y trabaja. Pero también, eh, ora et labora. Ora y trabaja con esa plena confianza. Ora y trabaja para estar enfocado, en ir avanzando cada día, en ir poniendo tu granito de arena, en ir sembrando el amor en donde estás y también despertar en nuestra conciencia. Porque eh, por un lado, eh, a veces pues, estamos paralizados por el miedo porque todo parece malo, pero el, el Año Nuevo nos invita a ser valientes, a ser valientes en el lugar en donde estamos, como Juan el Bautista, con esa valentía para llevar adelante el camino de Dios, la palabra de Dios y la vida en familia y en comunidad. Vamos eh, remando en contra de la corriente, pero aún así, ahí está Dios con nosotros, pero también nosotros hacia adentro. Hacia Necesitamos reencontrar ese agradecimiento al iniciar cada nuevo día, reencontrar esa oportunidad de buscar en medio de todo aquello que vivimos, en medio de esa historia personal, en medio de la historia que nos contamos, porque realmente nuestra mente está en ese diálogo interno y y en todo esto, a veces nos contamos una historia pues triste, una historia de drama, una historia de pérdida, y no aterrizamos en la realidad y no aterrizamos en la interpretación esperanzadora de la vida que nos da el saber que Dios está con nosotros. Lo decimos en Romanos 8:28. Todo concurre para bien de los que aman a Dios. Lo decíamos, bueno, yo lo digo en Filipenses 4.13, que en un programa de radio que teníamos que decía, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Ahí está esa oportunidad de ser recicladores de nuestra historia y dejar eh, esos momentos en los cuales eh, vienen los pensamientos, porque sí hay cosas difíciles a lo largo del día, hay quien está enfermo, hay quien tiene problemas económicos, hay quien tiene situaciones difíciles en la vida de, eh, o, o problemas familiares o vive ah, las consecuencias de, de muchas situaciones que han pasado en su historia, pero hoy, al iniciar el año, tenemos esa oportunidad de, primera, de descubrir en, en la parte en la que somos coprotagonistas de la historia de la salvación. Somos coprotagonistas y ahí está Dios y ahí está la Virgen acompañándonos en este camino para poder descubrir el bien que es posible. Lo que hagamos cada día, el bien común. Como lo mencionaba el Padre Jorge al hablar de muchos que pues que están en el poder o que están en una empresa o que estamos en la casa y que a veces estamos pensando en nosotros mismos nada más y, y, y centrarnos en ese bien común y decir, bueno, ¿cuál es cuál es el bien posible? ¿Cuál es el bien común? ¿Cuál es el bien mayor? Y descubrir el bien que existe y, y Ponernos en nuestra mente y discernir, porque muchas veces pues hemos perdido en la familia hasta el discernimiento y la distinción entre el bien y el mal. Y, y llenar nuestro corazón de esperanza en este tiempo de Navidad para seguir confiando en las promesas de Dios. Si Dios, a través de Cristo, cumplió la promesa de los profetas del Antiguo Testamento, Él también cumplirá sus promesas en nuestra vida. Como aquella que dice en Hechos de los Apóstoles, que escribe San Lucas, eh, y, y que son las palabras también de San Pablo, que dice, «Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú». Y toda tu casa, toda tu familia. Y, y ahí está esa esperanza, pero también esa esperanza que se transforma en una acción, en, en un aprendizaje en un, una intercesión, en una lucha en el día a día para vencer en el amor. Y con esta idea nos vamos a ir a un corte. Regresamos en un momento. Estamos iniciando el año el 2 de enero, celebrando con alegría la oportunidad de seguir en este tiempo de Navidad. No se ha terminado el tiempo de Navidad, no se ha terminado. Y también el tiempo de trabajar en nuestro corazón para enfocar lo, lo posible y para enfocar la esperanza que nos levante en este, en este momento y, y que podamos encontrar esa solución, encontrar esa respuesta de amor en lugar de dejar que la ira, la tristeza o el miedo nos ganen, que la fe se convierta en esa fuerza, la esperanza se convierta en esa llama y el amor, en ese calor del corazón, para amar y servir a los demás. Vamos al corte, regresamos en un momento.
1: Lo mejor está por venir. Sigue conectado con nosotros. me gusta a nuestras páginas de Facebook, hoy es tu gran día y alianza de vida. El ángel Gabriel anunció a la Virgen María que sería la madre del Salvador y que le pondría por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Esa fue una buena noticia para la Virgen y también para nosotros. Esta buena noticia, este gran milagro, vuelve a repetirse. Pongamos el misterio del nacimiento de Jesús en el mejor lugar de nuestro hogar para reunirnos en familia a celebrar con alegría la Navidad. de tenis
0: Seguimos adelante con su programa y es tu gran día. Estamos iniciando este nuevo año y uh, celebrando, escuchamos una reflexión del Padre Jorge. Estamos hablando de, de esa oportunidad eh, que viene en cada momento de la vida, pero que en especial este tiempo de inicio de año, eh, muchos... Eh, podrán decir, bueno, es que tengo estos propósitos de Año Nuevo, pero ahí en medio de esos propósitos uh, hay quien ya se cuenta la historia de decir, bueno, van a pasar los primeros días y vamos a dejar los propósitos y vamos a regresar a lo mismo, y, y a veces eh, no nos damos cuenta de cómo es en los pequeños pasos en las pequeñas metas que se convierten en acciones diarias y que después se van renovando en hábitos de pensamiento y de acción, las que van haciendo que nuestra vida cambie. Estamos en un tiempo en el que necesitamos cambiar. Y, y, y el tiempo de Navidad también trae esta, esta parte de esa historia. Y lo mencionaba el Padre Jorge hablando de Juan el Bautista. él Es el, la voz que clama en el desierto. Y cada uno de nosotros está escuchando esa voz también. Esa voz que, que nos dice, hay que hacer planos esos caminos que están sinuosos eh, hay que aplanar la carretera para que pueda pasar el carrito hay que hay que hay que hacer la parte que nos corresponde y y también eh, en medio de esa oración y de esa acción poder ir aprendiendo aprendiendo a reflexionar, aprendiendo a hacer altos, aprendiendo a aplanar el terreno. Y también eh, ese terreno, eh, en especial en la parte de la familia, se aplana a través del amor, se aplana a través de la paciencia. Muchos de los problemas que tenemos en la casa tienen que ver con cómo interpretamos la vida, tienen que ver con cómo respondemos y tienen que ver con con cuál es la intención al final del camino entre esa eh, situación que vivimos y esa reacción que podemos tener. Eh, el, el hecho de hacer ese alto, ese momento de reflexión, esa respiración, o a veces ese tiempo fuera, eh, decir, ¿sabes qué? Espérame un momentito, eh, necesito eh, un, un momento. ¿Por qué? Porque cuando las emociones suben, la inteligencia baja. Y, y lo puedo decir, no solo de las emociones fuertes, que si fuera el miedo, la tristeza o la ira, también la alegría. Cuando estamos demasiado alegres, podemos tomar malas decisiones. Y por eso es tan importante que estemos en, en un momento en el cual nuestras emociones están ya tranquilas para poder pensar, para poder pensar y no quedarnos en el dolor y no quedarnos en la eh, duda o el desánimo o no, no quedarnos en cualquier guerra interior que nos distraiga de lo que es esencial. Y, y esa oportunidad de reciclaje eh, viene con el agradecimiento. Eh, es un don de Dios, como lo decimos en la misa todos los días que eh, está en, en medio de la oración eucarística, es don tuyo que seamos agradecidos. Y en ese momento eh, le podemos pedir a Dios, dame ese corazón agradecido. Sé que tú me has amado y que tú me has creado. Y en este tiempo hay pruebas científicas que me llevan a la conclusión de que existes. Hay tantas cosas que eh, el mundo actual nos ha querido quitar. Y por eso es este, eh, es este ir en contra de la corriente eh, y, y también hacerlo pero con mucha caridad detenernos a reflexionar y centrarnos en el amor, centrarnos en la esperanza, centrarnos en esa fe para reinterpretar la historia y vivir esa historia donde está la bendición, esa historia donde está la plenitud, esa historia que puedo vivir que no quita el dolor. Jesús subió a la cruz, Jesús Tuvo que enfrentar a muchas personas, ir en contra de ellas. Pero esa caridad, esa forma de buscar eh, la mejor manera para poder dirigirnos al otro. Porque muchas veces eh, hay, hay quien entra en grandes discusiones y tiene una buena intención. Pero a veces nos olvidamos que igual de importante es el fondo, que es el objetivo final como la forma. Y, y por eso es importante la búsqueda de la verdad, pero con la caridad. Y viceversa, no podemos quedarnos en la caridad o en la misericordia sin la verdad. Y, y por eso es, es algo que, que hoy eh, muchas veces eh, se nos eh, empuja en, en los medios de comunicación a decir, no, tienes que, que aceptar cualquier cosa por por misericordia, espérate, no. Hay cosas que no son buenas y que pueden ser eh, una realidad que estamos viviendo en el tiempo presente, pero en el largo plazo vamos a destruir lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y por eso también hay que meterse a, a leer, meterse a estudiar, meterse a preparar, eh, para poder acompañar a nuestras familias, para poder acompañar a nuestros hijos. Y, y, lo, y lo pensaba un poco en estos días eh, al, al ver cómo grandes cambios han suscitado, eh, este, eh, ha suscitado este, este tiempo. Y, y podemos decir, no sé, a inicio del siglo pasado, los cambios iban rápidamente. Si nos vamos a siglos anteriores, pues los cambios se daban más lentamente. Pero en los últimos 200 años, la espiral de velocidad ha ido creciendo. Y entonces, lo que nosotros aprendimos... En la escuela, lo que nosotros aprendimos viviendo años con nuestros padres y que eh, pues nos servía para otro entorno, hoy puede ser que tiene buenos valores, pero en la práctica no sabemos cómo hacerlo. Y por eso el, el iniciar este camino de transformar nuestra vida, de ser proactivos. Y, y es esa interpretación positiva, esa interpretación y búsqueda del bien posible, del bien mayor, del bien común, dentro del de eh, espectro de la fe. O sea, con esa fe, con esa esperanza, con ese amor, y, y en esa búsqueda de la verdad, es el perfecto inicio de año. Pero con, con ese eh, corazón agradecido de decir, tengo una oportunidad más, tengo un regalo adelante, tengo este año y sí, puedo decir que quizá pasé una pandemia, pasé un año difícil y y las historias que vienen adelante me dicen, no, este año va a estar peor, o, o como lo mencionaba el Padre Jorge, hay elecciones y, y hay un mar de, de, de luchas políticas y hay un mar de luchas en la economía y hay eh, guerras y rumores de guerra. Y dices, ay, después de, entonces, de esto, entonces, ¿cómo voy a, <ríe> a estar esperanzado? Pues sí, esa es la llamada en este tiempo. Y es el llamado de Dios adentro de ti para poder alcanzar la paz. Ya te reconciliaste con Dios, ya te fuiste a confesar, ya perdonaste a los demás, ya pediste perdón, ya cerraste el ciclo y estás volviendo a empezar, ya estás trabajando en tus emociones, no para negarlas, sino para... Primer paso, pues es ponerles nombres. Sí, estoy enojado. Sí, estoy triste. Sí, tengo miedo. Pero ahora lo comparto con Dios. Y lo comparto con aquel que está ahí a mi alrededor, que, que me puede ayudar a contenerme, no con cualquiera. No con cualquiera. Porque habrá quien, quien agarre y me diga, no, pues... Sí, todo está mal, todo está acabado. No, no, espérate. No, no, no. Me, me voy a compartir esto con aquella persona que me ayude a reflexionar, que me ayude a sacar lo bueno, que me ayude a reinterpretarlo, que me ayude a encontrar la respuesta. Y, y si no, la respuesta final, sí, ¿Cuál es el siguiente pasito que puedo dar? El siguiente pasito quizá a lo mejor sea algo tan sencillo como centrarme, como ayudar a que mis emociones bajen, como ver lo que sí puedo hacer el día de hoy, como poner en mi agenda las cosas buenas que estoy sembrando a largo plazo. ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando de mi día a mi matrimonio para nutrirlo? ¿Cuánto tiempo le estoy dedicando de mi día y de mi semana a mis hijos para platicar con ellos, para entrar en su mundo? ¿Cuánto tiempo de mi eh, eh, agenda le estoy dedicando a, ¿A la oración? ¿Cuánto tiempo de mi agenda le estoy dedicando a la reflexión, a aprender cosas nuevas, a aprender lo que sea necesario para enfrentar la realidad que tengo hoy? ¿O cuánto tiempo le estoy dedicando a respirar simplemente, a hacer ese alto, a hacer ejercicio, a... a Tener ese momento de sentarnos juntos en la mesa. ¿Cuántos días de la semana nos sentamos juntos en la mesa y platicamos y disfrutamos juntos? Eh, porque a, a lo mejor cada quien se sienta y todos en silencio y nadie dice nada ¿cómo compartimos? ¿cómo te fue el día de hoy? ¿qué tal te fue en la escuela? Eh, ¿cómo te fue en el trabajo? ¿cómo platicamos de lo que está sucediendo? ¿cómo compartimos la vida en familia? ¿cómo hacemos ese alto y, y vamos rehumanizándonos? ¿cómo apagamos el celular? ¿apagamos la televisión? y, y a lo mejor eh, enfrentamos un momento incómodo porque ya estábamos acostumbrados a no hablar. Ya estábamos acostumbrados a, a no compartir la vida. Pero aunque sea de pasito en pasito, platiquemos. Siéntate al lado de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tu padre, de tu madre. Y date este tiempo... Eh, de inicio de año para ir vislumbrando el futuro juntos platicando y también descubriendo los sueños del otro compartiendo y, y sabiendo que pase lo que pase podemos sacar un bien de nuestra historia Dios va con nosotros tenemos una historia de salvación la Biblia nos lo dice Dios sacará un bien de cada situación de la vida aun cuando pasemos por Valle Tenebroso, lo dice el Salmo, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo, tu vara y tu callado me dan seguridad. Y, y ahí está como buen pastor Jesús, acompañándonos en nuestra historia para enfrentar la vida con esa confianza, con esa esperanza. Y hoy martes seguimos con los misterios eh, Gozosos en este tiempo de Navidad y celebrando juntos ponemos en oración cada una de esas intenciones y, y esa esperanza que brille y esa caridad que retomemos y, y esa fe que nos levante para enfrentar este año y esa historia porque al final de la historia está Dios pero al inicio del año también está Dios Dios con nosotros, Emmanuel. Oramos juntos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el segundo misterio gozoso, la visitación de Santa María a Santa Isabel. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me nos dejes. Ya que nos proteges tanto como, verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues un abrazo, sigamos sacando el bien de cada día. Recuerda, hoy es tu gran día.